0: TFA Total, der Böhringer Ingelheim-Podcast für tiermedizinische Fachangestellte.
1: Ich habe mit euch bereits in der Vergangenheit über viele Bereiche des alltäglichen Berufslebens der TFA gesprochen. Dazu gehört auch die Betreuung von Patienten mit chronischen Krankheitsbildern. Hier liegt das Augenmerk besonders auf der lebenslangen Therapie und Überwachung der Patienten, die dies zwingend notwendig machen oder erfordern. Eine dieser Erkrankungen ist die chronische Nierenerkrankung der Katze. Und genau da gibt es viele Bereiche, die im Rahmen der Assistenz durch Dich als TFA bzw. Euch TFAs einen wertvollen Beitrag leisten. Einen Beitrag, um diesen betroffenen Samtpfoten ein schönes Leben zu geben. Und deshalb freue ich mich umso mehr, heute mal wieder nicht allein zu sein und begrüße eine tolle Interviewpartnerin. Bei mir ist Laura Götze. Laura ist 28 Jahre jung, kommt aus Bremerförde, also aus dem hohen Norden und arbeitet seit zwei Jahren in der Fachtierarztpraxis von Herrn Reinhard Seffner in Bremerförde als TFA. Sie ist eine wertvolle und wichtige Säule im Team vom Tierarzt Seffner und hat selbst einen Hund und reitet gern. Im Rahmen der täglichen Praxisarbeit unterstützt sie ihren Chef, unter anderem auch in der Beratung der Tierhalter. Hallo liebe Laura, danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zusammen ein paar Fragen zu beleuchten und somit unseren Zuhörern einen Einblick in deinen täglichen Berufsalltag zu geben. Sehr gerne. Laura, bei dem Wort chronische Nierenerkrankung der Katze, was klingelt da sofort in deinem Kopf? Was ist das Erste, was dir zu diesem Krankheitsbild einfällt?
0: Da fällt mir sehr viel ein, die Gewichtsabnahme zum Beispiel, Polyurie, Polydipsie ein struppiges Fell, schlechter Atem, Dehydratation, schlechtes Allgemeinbefinden
1: und vor allem keine Heilung. Laura, ich glaube gerade der Punkt keine Heilung ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und die chronische Nierenerkrankung ist bekanntlich eine schleichende Erkrankung, die häufig erst im fortgeschrittenen Stadium erkannt wird. Wie gehst du in der Vorsorgeberatung mit dem Tierhalter hier vor?
0: Wir empfehlen generell gerade bei Tieren ab dem siebten Lebensjahr einen regelmäßigen gesundheitlichen Check-up,
1: gerade auch, um die Nierentätigkeit zu überprüfen, um gegebenenfalls früh mit der Therapie beginnen zu können. Ich denke gerade auch, eine Vorsorge ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Laura, welche Parameter werden bei dieser Vorsorge und auch in der Therapieüberwachung nach Vorgabe des behandelnden Tierarztes, der behandelnden Tierärztin überprüft? Sind dir da welche bekannt?
0: Ja, es gibt ganz unterschiedliche Parameter. Da gibt es die Urinuntersuchung, die Kontrolle der Blutwerte, ein Check der Elektrolyte, wie zum Beispiel das Kalium und die Blutdruckkontrolle. Weite Untersuchungen sind die Röntgenaufnahme bzw. der Ultraschall der Nieren. Das obliegt
1: allerdings unserem Chef äh, Reinhard Seffner als Tierarzt, was wir machen. Laura, ein wichtiger Aspekt, sagst du, ist die Urinuntersuchung und sprichst diese auch an. Worauf achtest du hier in der Untersuchung bzw. welche Werte erwartest du bei einer Katze, die eine chronische Nierenerkrankung aufweist?
0: Hier ist wichtig zu betonen, die Blutwerte der Niere steigen im Verhältnis zu den Werten einer Urinuntersuchung relativ spät an. Das soll heißen, sind die Blutwerte deutlich erhöht, dann ist die chronische Nierenerkrankung meistens schon im vollen Gange. Und 75% der Nieren arbeiten nicht mehr. Bei der Urinuntersuchung sehe ich viel früher die ersten Hinweise auf eine eventuelle Erkrankung der Nieren bzw. der Nierentätigkeit. Bei der Urinuntersuchung wird die Konzentrationsfähigkeit der Nieren bestimmt, das sogenannte urinspezifische Gewicht. Gerne dürfen die Besitzer den Urin zu Hause auffangen und dann bei uns reinreichen. Hier gibt es spezielle Katzenstreu, die den Hahn nicht aufsaugt. Über ein Refraktometer kann ich dann das urinspezifische Gewicht bestimmen. Bei einer chronischen Nierenerkrankung ist der Urin aufgrund der Minderkonzentration meistens heller, als wir es gewohnt sind. Auch bestimmte Harnteststreifen geben Auskunft über zum Beispiel den pH-Wert, Proteingehalt, ob sich Entzündungszellen und oder Blutzellen im Urin befinden. Eine Abklärung ist wichtig, vor allem bei Katzen mit Verdacht auf eine CNE. Ebenfalls wird auch das sogenannte Protein-Kreatinin-Verhältnis, kurz UPC, des Urins gemessen. Bei vielen Katzen mit einer CNE wird vermehrt Protein mit dem Urin ausgeschieden. Und hier kann dann auch der Grad, also die Menge des ausgeschiedenen Proteins, bestimmt werden. Wichtig für den Tieralter auch, der Grad der Proteinausscheidung, der Proteinurie, sagt etwas über die Prognose, also die Lebenszeit der Katze aus. Aber Achtung, es gibt auch viele Katzen, bei denen eine Proteinausscheidung noch nicht oder nicht vorliegt. Und trotzdem liegt bereits eine Nierenerkrankung vor.
1: Laura, unter Aufsicht des behandelnden Tierarztes, in dem Fall von Herrn Reinhard Seffner, nimmst du auch Blut bei den zu untersuchenden Tieren ab. Welche Blutwerte sagen hier etwas über die Nierentätigkeit bzw. auch den Grad der Erkrankung aus? Kannst du uns dazu Auskunft geben?
0: Ja, hier sind es zum einen Harnstoff, auch als Urea oder Bun bekannt, dann Kreatinin und das SDMA. Das SDMA steigt sehr viel früher im Rahmen dieser Erkrankung an, meistens
1: vor Harnstoff und Kreatinin. Das ist sehr interessant. Das heißt, dass das SDMA ein wichtiger Wert ist, um die chronische Nierenerkrankung frühzeitig zu detektieren. Laura, bei einer nachlassenden Nierentätigkeit steigt unter anderem sehr häufig auch der Blutdruck der Tiere. Du als tiermedizinische Fachangestellte darfst diesen nach Anweisung messen. Worauf sollte man hier achten und vor allem, wie sind diese Tiere zu händeln?
0: Wir haben hierfür einen separaten Raum nur für die Katzen, in dem es noch entspannter und ruhiger als in dem Rest unserer Praxis ist. Die Tiere werden ruhig gehalten und ruhig behandelt und wir messen mit einem Blutdruckmessgerät die Werte an der Foto oder am Schwanzansatz der Tiere. Häufig ist nicht nur der Druck in der Niere erhöht aufgrund der chronischen Nierenerkrankung, sondern auch der Blutdruck im Allgemeinen. Ein Blutdruck von unter 140 mm Hg gilt als normal. Also alles, was höher ist, deutet auf einen erhöhten Blutdruck im Körper des Tieres hin. Eine Blutdruckkontrolle ist im Rahmen der Therapieüberwachung der CNR wirklich wichtig. Vor allem, weil durch den erhöhten Blutdruck auch andere Organe in Mitleidenschaft gezogen werden können. Ich sehe hier immer wieder blinde Katzen bei uns in der Praxis durch die daraus resultierende Netzhautablösung.
1: Und auch hier kann man wieder eine Parallele zum humanmedizinischen Bereich ziehen, dass der Blutdruck eben sehr relevant ist, eine regelmäßige Blutdruckkontrolle. Laura, die Tiere werden routinemäßig bei jedem Besuch in eurer Praxis gewogen. Kannst du bestätigen, dass Katzen, die an einer chronischen Nierenerkrankung leiden, häufig an Gewicht verloren haben?
0: Ja, bereits ein Verlust von 10 Prozent des Körpergewichts könnte wirklich das erste sichtbare Anzeichen für eine beginnende chronische Nierenerkrankung sein. Es müssen allerdings alle Parameter zusammen betrachtet werden und das
1: macht unser Chef, der Tierarzt. Sehr interessant. Laura, was macht ihr mit den Tieren, die bereits sehr stark dehydriert, also ausgetrocknet sind? Diese
0: Tiere erhalten bei uns sofort einen venösen Zugang, über den sie eine Infusion bekommen. Falls wir mal keinen Zugang legen können, dann bekommt der Patient auch gegebenenfalls
1: eine subkutane Infusion.
0: Die Art und Menge der Infusionslösung erfolgt natürlich nach und auf Anweisung unseres Tierarztes.
1: Das ist ein guter Punkt. Laura, welche Therapieempfehlung sprecht ihr bzw. Tierarzt Reinhard Seffner aus gegenüber den Tierhaltern?
0: Die Nieren müssen schnellstens entlastet werden. Und das geht nur zum einen, wenn diese weniger Schadstoffe aus dem Blut filtern müssen. Schadstoffe entstehen hauptsächlich über die Verstoffwechslung des Futters und somit bekommen diese Tiere eine besondere Diät. Ein weiterer mindestens genauso wichtiger Punkt ist die Entlastung des Organs selbst, also den erhöhten Druck im Organ zu senken. Dafür gibt es viele unterschiedliche Wirkstoffgruppen am Markt. Eine dieser Gruppen sind die Satane. Die Satane werden zur Behandlung der Proteinurie und eines Bluthochdrucks
1: eingesetzt. Jetzt hast du einmal die Therapie angesprochen. Was kannst du dem Tierhalter außer der Vorsorgeuntersuchung und der medikamentösen Therapie noch an die Hand geben? Gibt es spezielle Empfehlungen vielleicht im Bereich der Fütterung, Laura? Ja, die Tiere benötigen eine spezielle Diät, die wirklich nur beim Tierarzt zu bekommen ist.
0: Kommerzielle Futtermittel, also die, die es überall zu kaufen gibt, unterstützen die lebensnotwendige Therapie dieser Patienten leider nicht ausreichend. Zusätzlich bieten wir den Tierbesitzern noch Phosphatbinder an. Und wer es gerne möchte, bekommt auch eine homöopathische Zusatztherapie. Allerdings bin ich keine Homöopathin.
1: Letzte Frage, liebe Laura. Wie oft lasst ihr die Patienten zur Kontrolle vorstellig werden? Das heißt zur Therapieüberwachung, zur Nachkontrolle. Hast du da Intervalle, die du empfehlen kannst?
0: Das ist tatsächlich sehr individuell und hängt von der Klinik und Therapie ab. Das entscheidet mein Chef, Herr Seffner, er als Tierarzt von Fall zu Fall. Entweder mehrere Tage in Folge
1: und oder in längeren Abständen, ganz unterschiedlich. Liebe Laura, ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Interview und ich denke, es ist uns allen bewusst geworden, wie wichtig eine regelmäßige Untersuchung unserer Stubentiger- bzw. Wildkatzen ist. Gerade Katzen ab dem siebten Lebensjahr sollten jährlich kontrolliert werden. Die chronische Nierenerkrankung ist die häufigste Todesursache unserer Samtpfoten, denn die Erkrankung geht nur in eine Richtung und niemals zurück. Wie wir sehr eindrucksvoll hören konnten, gibt es genügend Möglichkeiten, diese Krankheit frühzeitig zu erkennen, zu therapieren und zu überwachen, weil, und das ist mir wieder wichtig zu betonen, diesen Katzen ein lebenswertes Leben geschenkt werden kann, soll und muss. Wenn dich dieses Thema Vorsorge unserer Katzen noch mehr interessiert, dann schau doch bitte auch einmal unter www.katzen-vorsorge-check.de. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge und da geht es um ein ganz besonderes Thema und zwar das Thema Sucht. Ich habe hier einen humanmedizinischen Kollegen eingeladen zu einem Interview, der interessante Einblicke, Ratschläge und Tipps an die Hand geben will und wird, wenn es eben halt auch gerade zum Ende des Jahres etwas stressiger wird und es nicht nur im Rahmen der Völlerei zu Weihnachten vielleicht zu Problemen kommen kann. Aber bis dahin wünsche ich Dir eine weniger stressige Zeit und pass weiterhin gut auf Dich auf und ich freue mich auf Dich in der nächsten Folge. Deine Claudia Schöning Und hier möchte ich noch ganz kurz ein großes PS für Dich anhängen. Und zwar haben wir zum Ende des Jahres, also im Dezember, noch ein grandioses TFA-Total-Webinar für Dich, für Euch, und zwar kostenlos, so wie Du es kennst, und zwar zum Thema Epileptika und deren Ernährung. Wir haben einen hochkarätigen Referenten gewinnen können, der uns an diesem Abend tiefe Einblicke in dieses Thema gewähren wird. Also, wir freuen uns, wenn du, wenn ihr euch anmeldet. Und äh, bis dahin, pass aber jetzt wirklich weiterhin gut auf dich auf. Und äh, ich freue mich, dich zum Ende des Jahres nochmal an meiner Seite zu haben. Bis dahin, alles Gute, tschüss.
0: Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.